0: Jag har ju inget problem att prata om döden och sorg och tycker ju att vi ska prata mer om det och det är därför jag sitter här idag till exempel att jag tycker att det är så otroligt viktigt att vi måste närma oss det här ämnet Det som händer är att folk först säger wow, gud är jobbigt, är inte det svårt? Är inte det tufft? Får du inte höra massa som är jättejobbigt? Och sen, oj vad viktigt! Och sen, jag har förlorat den här personen och sen får jag en hel historia Så jag har så mycket historier om olika förluster det är för att vi alla drabbas ju och jag får höra allt.
1: Hej och varmt välkommen till Maratonpodden. Podden för oss som älskar konditionsträning. Sorg, hör verkligen ett sånt ämne hemma i Marathonpodden? Jag vill jag hävda, med bestämdhet. Av den enkla anledningen att sorg är något som de flesta av oss- förr eller senare kommer att behöva hantera- och som påverkar allt i vårt liv- inklusive vår motivation till fysisk träning. Samtidigt är sorg och död tabubelagda ämnen i vår kultur- och få av oss är särskilt bra rustade att möta- såväl oss själva som andra människor i sorg. Därför bestämde jag mig för att i ett antal avsnitt- här i Marathonpodden lyfta just sorg- och att intresset från er lyssnare är stort märker jag inte minst på den mängd frågor som har kommit in inför inspelningarna av de här avsnitten. Den här gången gästas jag av Rakel Eklund som är specialist sjuksköterska i psykiatrisk vård och forskare i katastrofpsykiatri. Hon och hennes forskargrupp har bland annat utvecklat en app för föräldrar som har mist ett barn och hon medverkar också regelbundet i media när det gäller till exempel hur man pratar med unga om döden och hur man kan förhålla sig till ångest inför krig, pandemier och andra svåra händelser. Det här är alltså tunga, svåra ämnen som ni märker men också livsviktiga saker att prata om och jag säger varmt varmt välkommen hit till Marathonpodden, Rakel Eklund. Tack så mycket. Jätteroligt att ha dig här och du har ju precis kommit med tåg här på morgonen från min hemstad Uppsala ja. eller min gamla hemstad. Ja, precis. Superkul. Kan vi inte börja med att du berättar lite grann om din bakgrund hur du kom in på det här ämnet mm. för det är ju Lite speciellt kan jag tänka mig att det är en ögonbryns när du berättar vad du jobbar med. Ja,
0: det känns som att man lätt förstör en fest när man börjar <laughs> prata om sitt jobb. Eh, och att man får mycket frågor efteråt. Men ja, nej, men precis. Jag är i grunden sjuksköterska. Jag började plugga ganska ung och visste nog inte riktigt vart det skulle bära. Men jag har alltid varit intresserad av eh, unga människor och jobbat som ung själv med ungdomar i olika sammanhang. Så det har nog alltid varit ganska självklart. När jag slutade min sjuksköterskeutbildning så började jag ganska snart jobba på barnsjukhuset och där intresserade jag mig för de som kom in med ätstörningar. Under den tiden också var det ganska mycket barn som kom med trauman som man kallade att de var apatiska, så de bara låg stilla. Och jag blev väldigt intresserad av det där, så då hamnade jag inom barn och ungdomspsykiatrin och började jobba med barn som hade ångest och depression och varit med om trauman. Och när jag läste min specialistutbildning så tyckte jag det var så kul att skriva magisteruppsatsen och det verkade ingen annan tycka. Så då började jag forska och då fick jag möjligheten att bli doktorand. Då hette det Ersta Sjöndal Brekke högskola och där utvecklade jag och utvärderade ett stödprogram för barnfamiljer där en förälder skulle dö. Och så intresserade jag mig helt och hållet för barnens upplevelser av att vara i den här situationen och deras erfarenheter av stödprogrammet. Och efter det så fick jag jobb som forskare på Uppsala universitet. Så jag jobbar dels då med katastrofpsykiatri, där liksom hur vi mår och är när det händer någonting som du berättade här i introduktionen. Men jag utvecklar också olika typer av stödinsatser då för barnfamiljer. Antingen ett barn som har eller ska dö, eller en förälder som är svårt sjuk eller har dött. Så det är väl typ det som är mitt jobb. Liksom.
1: Du nämnde här i början att det är lätt att förstöra en fest. Alltså, ja. För jag känner ju själv att det är svårt att berätta vad jag jobbar med. Och jag jobbar ju inte med så, så att, tunga ämnen. Ja, nu gör jag ju det när jag pratar med dig. Ja. Men, men eh, jag tycker ändå att det är svårt att förklara. Men mm. vad brukar du säga när, och hur reagerar människor när du säger vad du jobbar med?
0: Jag brukar säga att jag utvecklar olika typer av stödinsatser för barnfamiljer där någon är svårt sjuk. Om jag vill ta den enkla vägen. Ibland blir jag lite trött och då säger jag att jag forskar om döden. För att då är jag pang på. Liksom. Ja. Jag har ju inget problem att prata om döden och sorg. Och tycker ju att vi ska prata mer om det. Och det är därför jag sitter här idag till mm. exempel. Att jag tycker att det är så otroligt viktigt att vi måste mm. närma oss det här ämnet. Det som händer är att folk först säger wow, gud vad jobbigt. Är inte det svårt? Är inte det tufft? Får du inte höra massa som är jättejobbigt? Och sen... Oj vad viktigt. Och sen, jag har förlorat mm. den här personen. Och sen får jag en hel historia. Så jag har så mycket historier om olika förluster. Det är för att vi alla drabbas ju.
1: Och jag får höra allt. Men det fungerar för dig att förhålla dig till all, all information du får in. Så att du inte på något vis, ja, förstår vad är ute efter. Ja, Bär precis. med dig i någonstans när jobbet är mm. över för dagen så att säga.
0: Ja, det är en lång historia och som psykiatrisjuksköterska tyckte jag nästan att det var svårare. För då är jag ju ett ansvar att behandla och att de ska må bra. Och i forskningen har jag mer ett övergripande ansvar. Och då blir det inte riktigt lika... Det det är klart att jag blir berörd. Det blir man som människa. Men jag kan ändå separera det på något vis. Och när mina vänner behöver berätta, då lyssnar jag som kompis och inte som psykiatrisjuksköterska eller forskare. Då kan jag som kliva ur. Men det är många års erfarenhet som har gjort att jag... Håller den här balansen mellan när jag är kompis och lyssnar, för det måste mm. vi göra. Ja. Och när jag är jag professionell sjuksköterska och ger råd, och när jag ja. forskare och ska berätta kunskap. Så att det är, jag har många roller i mig, men, men jag tycker att det går bättre och bättre i åren. Men från början, när jag, tidigt i min yrkeskarriär, då var det tufft. Då tog jag med mig mycket av de här ungdomarna hem och det var svårt att släppa. Så då blev jag väldigt trött. Så jag jobbar på det väldigt mycket.
1: Det förståeligt. <laughs> ja. Det här kanske är en lite väl personlig fråga, i så fall får du bara ducka för den. Men tänk dig, finns det någonting i, i din uppväxt eller i ditt liv som har lett fram till att du har intresserat dig för det här?
0: Mm, det är ett tydligt ögonblick när jag precis hade tagit studenten och var tillsammans med en kille då. Eh, och, eh, vi, ja, men det var augusti och vi skulle börja universitetet. Och hans bror ramlar ihop helt plötsligt på en fest. Och hamnar på IVA. Och, och han dör några dagar senare. Och jag är liksom inte med... Alltså, det är ju deras familj som är i sorg. Men jag är ju ihop med den här killen. Och se, alltså, han mår ju så dåligt. Han har förlorat sin bror. Han har ju panik liksom. Jag vet inte vart han ska ta vägen. Han är 18-19 och år. Och jag ser allt det här. Jag ser att de inte får någon hjälp. Jag följer ju den här killen i många år. Vi fortsätter att vara tillsammans i några år till. Nu är vi inte det. Nu är vi typ bästa kompisar. Mm. Men, men jag såg allt det här och allt som inte fanns för, de här famil- för den här familjen. Det fanns inget stöd. Det finns ingen som pratade om såg Man pratade om det första veckan kom grannarna med mat, kommer jag ihåg. Jag tyckte det var så konstigt. Varför kom grannarna med mat? Jag visste ju ingenting. Det var ett barn. Jag hade ingen aning om Så någonstans där tror jag det började. Mm. Och då satt jag på IVA. Han låg där då på IVA intensivvårdsavdelningen, och då kommer en sjuksköterska och sätter sig bredvid oss, mig och min dåvarande kille, och pratar med oss. Och jag bara, jag ska bli som hon. Så jag hoppade av tandeginistutbildningen och påbörjade sjuksköterskeutbildningen. Mm. Så att jag tror det har jag alltid haft med mig. Och det blev väldigt tydligt när jag disputerade då på barnfamiljen där någon skulle dö. Att, och, han, och han var där då, mitt ex. <laughs> och då bara så här, ja, nej, nu förstår jag varför jag har gjort allt det här. Så då, då kom det till mig, men jag tror inte att det har varit liksom en... Det var därför jag gjorde det här. Utan det är snarare som att jag kommer till mig efterhand att jag har sökt svar på den här situationen. Sen mm. vet jag inte om jag har byggt det narrativet själv. Men, men, men det blev så tydligt på dispositionen när han satt där i publiken och bara, oj. Det är ju därför. Mm.
1: Men du har ju varit inne på det redan att det, det är, vi har ju ett komplicerat förhållande till sorg och död här i vår kultur i alla fall. Mm. Kanske annorlunda på andra platser i världen. Men varför är det så?
0: Mm. Det, då får vi backa lite i tiden. Och precis som du sa, i andra kulturer kan det vara på andra sätt. Nu pratar jag väl om västvärlden och kanske till och med Norden. Ja. Och kanske till och med Sverige. Ja, ja. Jag är lite osäker på det. Men om man backar i tiden och tänker att man kan dela upp döden i, eller döendet och döden och sorgen i liksom den traditionella, den moderna och den postmoderna. Och den traditionella var för väldigt länge sedan. Då, då var det vanligt att vi dog. Vi hade liksom inte så mycket mediciner- och det var, man hade mycket mer liksom en religiös syn på döden. Prästen kom hem till familjen, det var liksom mindre och sådär. Och sen kom den moderna tiden med sjukhusen, industrialiseringen, institutionaliseringen. och all, Då flyttade all, alla flyttade till sjukhus och så började man dö på sjukhus. Och alla skulle vara en del av läkarkonsten och vetenskapen och liksom motsatsen till den där. Och idag lever vi i ett samhälle där vi är jätteindividualistiska och autonomin är jättestark. Det här är min livsberättelse, det här är min historia och då blir det också min död och då vill inte jag kanske få hjälp, jag, jag tar reda på saker själv på internet jag googlar och så men, men man vill också beskriva sin livshistoria och i den här tiden vi lever i så är det ju dels en ganska stark hälsotrend, att vi ska liksom leva in i kaklet och sen tog det slut mm. och, och det går lite grann emot att prata om döden när man hela tiden ska vara frisk. För att det kräver ju sjukdom och då blir det lite svårt. Ja. Så att det är liksom det. Och bara uttrycket att vi förlorar mot cancer. Just det. det är ju inte riktigt sant. För att vi, vi förlorar ju inte mot cancer och cancer vinner inte över oss. Det är inte en tävling. Vad skulle du vilja säga istället?
1: Att, att vi, vi blev sjuka och så dog vi av en ja. sjukdom. Ja, du menar att vi försöker ducka mm. och ta de här orden i vår mun mm. istället så säger vi något annat än förlusten mm. gick bort. Ja, gick bort. Jättekonstigt. Ja. Somna in.
0: Ja. Och det här Somna in ju, ja, Det här kommer ja. också från... Från om man kan tänka den traditionella döden. Det kommer mm. ju från den, den religiösa synen att vi skulle somna in och sen få ett återuppvaknande, mm. leva upp någon annanstans. Men i den här världen där den är ganska sekulariserad, vi har, alla har ju egna trosföreställningar. Även om jag är kanske är en kristen person så har jag min egen kristen kristendom. Mm. Eller liksom, vi håller ju på med vår egen liksom, tro så att... And, ja nej, men det finns något i det där tror jag att vi, vi vågar inte riktigt prata om det för då måste jag ju ta i det själv det finns inget stöd från kyrkan, det finns inget mm. stöd liksom, från kanske samhället det finns ju typ inget stöd att få när man är i sorg
1: nej, <laughs> men att, det, det är faktiskt ju... det, det, det här vill jag fånga upp för mm. att, eh, det slog mig när jag eh, ja, men senast drabbades eh, själv av sorg och även då min mamma i och med att, eh, min pappa gick bort ja. hastigt eh, och då reflekterade jag faktiskt över det det finns ingen det finns inget uppstyrt program eller app eller vad vet jag. Någon som hör av sig och mm. säger så här hej, vi mm. kan erbjuda det här. Mm. Eh, utan ja, det var som du säger mest grannar som kom med blommor och mm. eh, mat mm. eh, och sen efter ett par månader så förväntades man ha sörjt färdigt Japp. och då så händer ingenting utan då är det tyst.
0: Som vanligt, ja, fast och... det aldrig blir som vanligt igen. nej
1: mm. Och det är ju extremt beklagligt tycker jag.
0: Mm. Det är så Knepigt. Det är lite grann därför att man ser på sorg inte som en sjukdom, utan det är typ ett friskt tillstånd. Det är en reaktion på någonting som händer i ens liv, tankar, känslor och beteenden, som är helt förknippade till en förlust. Eh, så därför är det, inte, det är inte en depression, det är inte ångest, det är inte sömnsvårigheter. Även om man kan uppleva att man är nedstämd, att man är orolig att man sover pistoligt så, så är det på grund av den här naturliga händelsen. Ja. Eh, så därför så är det svårt för hälso- och sjukvården att göra något om inte sorgen blir då som vi kallar komplicerad, väldigt långdragen. Men knappt då finns det stöd att få heller.
1: Men det måste vara någonting som, ha, som kräver sjukvård mm. för att man ska känna att... Um, ja, om
0: sjukvården ja, ska ta ansvar ja, för ja, det så att säga. Men det. sen är det, måste jag ändå säga att kyrkan gör mycket mm. för sorg. Ja. De vågar ju närma sig det ämnet. Hålla med dig. Och, och där ja. tänker det kommer från den här traditionella synen som vi pratade om, traditionellt, modernt, postmodernt. Mm. Att de, de har ju det ganska grundat att prata om existentiella frågor Går. Vi, har, vi saknar lite ett forum för det i vårt samhälle idag. Och jag tänker också, jag lyssnade på avsnittet, om det här att man är hög högkänslig. Ja just det, högkänslig ja, precis. Ja,
1: med Åsa Wikman. Ja
0: precis, mm. jättebra avsnitt. Men, men att det, liksom, det saknas liksom ett rum där vi kan få prata om... Äh, existentiella tankar och funderingar, för tänka, hon var inne mycket på det också, ja. att den typen av personer går runt och klurar på saker. Ja, men Jag med! Jag är så här, ja, varför jag finns med. vi? Jag, det var det ja. senaste
1: jag googlade. Varför <laughs> finns vi? Ja, men, och och det, är så här, det känns som att när man lyfter det här i, i fel sammanhang så tycker folk att man är jättekostig. Varför går du runt och tänker på det ja. där? Jag är ja. ingen, och, och en annan sak som, som jag eh, som reagerade på, det var det här med att jag läste, det var en artikel ganska nyligen i tidningen, att fler och fler begravningar idag sker alltså de, de kallas för direktare mm. eller vad det var mm. det är fruktansvärt sorgligt, alltså man mm. har inte ens tid att ha en ceremoni för sin anhörig som har gått bort mm. utan de går direkt till då ja, mm. graven, kremering mm. för att folk inte har tid mm. eller för att de är ensamma att de inte har för någon att man inte vågar eller för att man inte vågar? Jag vet inte, tanke. Men dina tankar om det här?
0: Ja, jag har tänkt jättemycket på det här. Också att vi har tappat ganska mycket eh, ritualer och ceremonier i och med att vi inte längre är kopplade till eh, en tro och att nu sorg är så väldigt starkt kopplat till någon form av religiöst. Men jag menar, vi måste ju kunna skapa nya ritualer i vårt samhälle. Det är superviktigt. Och eh, jag tror verkligen att det är viktigt med ett avslut. Och jag tänkte på det under pandemin också. Där det är så många som inte har fått komma till ett avslut hur otroligt tungt det blir att det bara jag hade en vän som dog under pandemin mm. och han hamnade på sjukhus och sen eh, så mässade han mig att Åh, du får inte läsa ut, eller skyndar du att läsa ut boken jag ska berätta vad det handlar om nästa gång vi ses Och sen var han död. Och det blev liksom ingen... Jag fick inte vara där. Jag vet att hans närmaste familj fick vara där. Men men sen på begravningen fick man bara vara ett visst antal personer. Så det blev ju konstigt med pandemin. Och det tror jag också har... Men direktarna, det här kom ju redan innan. Det måste ju ha med tempot i samhället att göra. Men också typ... Då måste vi ju ta i det här med döden. Ja. Och Jag har ju så många personer i min omgivning som säger: Vad ska vi prata lite om döden? Och bara, nej! De får så här panik i blicken och bara, det är det värsta. Så det är ju någonting i vårt samhälle att vi inte kan
1: ta ta ord på det här.
0: Och det tror jag direkt där grejen har att göra med också. Sen och, otroligt sorgligt
1: för de som är ensamma. Oh, och gud, därför ja. inte ha oh, oh. Nej gud, man vill inte ens tänka på det. Och, och, och det är väl någonting med evigt liv som vi är ute efter. Mm. Och jag hörde någonstans, den första personen som kommer bli tusen år redan född och så här mm. vi vill ju inte dö. Och därför förlorar vi kampen ja. mot cancer. Men det, det gör
0: vi inte. Cancer är en sjukdom och den, den tar folk. Och vi, mm. det handlar inte om att den personen som förlorade var svag. Nej, för det blir ju lite grann mm. det, det
1: framstår som mm. då. Ja, precis. Ja.
0: Det är väldigt märklig syn på döden. Ja. Som att om vi bara är tillräckligt starka eller äter rätt diet eller mm. inte vet jag vad vi roar oss med för konstiga Vi håller ju alla på med olika grejer för Nej. att leva så länge som möjligt. Ja. Precis. Det är en maratonlopp och yeah, så jag Nej, men vår egen
1: svan. Jag har en maraton. <laughs> för att hitta oss själva. Sorry. Varför finns vi? <laughs> för att kunna springa ett maraton. <laughs> Jag tänkte att vi skulle hugga tag i den här digra skörden- lyssna frågor som har kommit in. Det är ju jättekul att det är så många som har ställt frågor. Ja. Eh, en fråga som är väldigt aktuell- det är ju det här med hur förhåller man sig till- svåra saker som händer i världen. Det är så mycket nu, tänker jag, med pandemi. Vi har haft ett val som många har tankar om. Mm. Och vi har ju även krig som mm. pågår väldigt nära oss. Mm. Klimatet... Mm. Det är mycket där ute. Elgrejen som bara skjuter er. Elpriserna. Och då tänker man så, men är det här någonting som man kan känna sorg över först och främst?
0: Man kan ju känna, alltså sorg behöver inte vara bara förlusten av en människa. Det är ofta att vi hamnar i det. Men jag tycker att det är viktigt att vi pratar om sorg även när det kommer till förändring kanske i ens liv. Eller besvikelse. Så det det kan man absolut, man kan känna en sorg, men sorg kan också vara lätt förknippat med kanske rädsla som i det här fallet, eller oro, att man känner en kontrollförlust, liksom jag vet inte hur jag ska hantera den här situationen. Så det det är närliggande och det är... den forskning som vi håller på med inom katastrofpsykiatrin, där vände jag ju på det och tittade lite grann på vad som faktiskt har varit hjälpsamt för folk under pandemin. För att Mycket
1: man bra. måste också mm. försöka
0: titta på det från andra hållet. Bra fokus. Ja, för att det är precis det det handlar om, att det blir så övermäktigt. Du bara rabblade upp tusen läskiga grejer ja. där och vi ska förhålla oss till det här. Och då måste vi ner i det lilla.
1: Och media. Själv. Media ja. gillar ju att ta fasta på ja. det negativa. Ja. Så
0: du har ju tagit fasta
1: på det positiva. Det ja. tycker jag är bra. <laughs> Gullstjärna
0: till dig. <laughs> så vi ledde ju in, jag vet inte om det var nästan 4 000 fritextsvar som var så här Vad har varit hjälpsamt för dig idag under 14 dagar? Så att jag har liksom en bank på grejer som är bra mm. att göra. Men det, det, svaret på frågan är att eh, vi behöver gå in till oss själva. Vi kan liksom inte rädda världen. Ingen av oss kan ensamt rädda världen, det kan ju kännas jätteläskigt och hemskt, men, men, men det är lätt att de här tankarna tar över och blir så himla stora och då känner man bara hopplöshet, man vill krypa ner under täcket och gömma sig och bara nej, skit skiter i det här, liksom, jag orkar inte mer och det är helt normalt att känna så men om man, in, om man inte vill om man vill att det ska bli lite lättare i vardagen då får man tänka i de små sakerna försöka motivera sig själv, se vad jag har fånga varje dag, det låter jätteflummigt men så här, just nu var det här kaffet sjukt gott, ja och så, och så får jag, alltså det låter konstigt, men nu vi har samlat ihop de här fyra tusen svaren så är det precis det som är viktigt. Eh, att ha ett husdjur, att ha någon att vara nära, att få krama någon. Eh, och att vi inte får glömma bort att det liv vi lever här och nu, vi kanske bara lever ett liv, det vet vi ju inte. Men jag har, tror det, att vi lever ett liv. Då är det viktigt att vi tar vara på det och finner glädje i de små sakerna. Sen pågår det här jättestora mörkret och det skakiga men vad har jag här? Och sen är en annan sak som är viktig det är att man kan påverka världen. Och där gör vi alla olika. En del tar hem familjer från Ukraina i sitt hem. Andra känner att det var lite väl. Då kan man skänka pengar. Så att det finns ju olika sätt man kan agera. Och att agera gör ju att man känner att man har gjort något. Och att göra något är liksom berikande. Så att i det lilla se vad man har. Och sen också försöka på det sätt som känns bra för en själv bidra. Och då får man väl, om man tycker att det är fel partier som styr i Sverige eller om man är rädd för klimatkrisen, eller så, då får man väl engagera sig. Men liksom det visar ju också att folk, i det lilla, kan man ju ändå göra förändring. Och då växer man i sig själv och då blir man stark och så bygger det på. Mm.
1: Nej, men jättebra tankar där. Jag tänkte bara på det här att det är så lätt att känna att om jag ger 100 kronor till en hjälporganisation så, så är det så futtigt på något sätt. Och jag, jag märkte också det på sociala medier och i övriga medier också. Ja, men till exempel då i samband med kriget när det började här tidigare i år. Att eh, många ville åka dit och stå mm. på gränsen och, du vet att, att, vad, vad handlar det här om Att vi gör, vi, det duger inte med en hundring fast den kanske gör mest nytta vad ja. vet jag Nej, men vi
0: är alla olika och vi ska inte jämföra oss med varandra Nej. en del behöver vara där det händer för att känna att man hjälper till och andra personer bara jag hjälper gärna till på avstånd mm. eller jag är miljonär så att jag skjuter in jag vet inte mm. men vi har ju alla olika kompetenser och mm. vi har alla olika behov och en del känner bara så här. Ja, men jag har varit med i hemvärnet i hela mitt liv. Jag besitter den här kompetensen. Jag ska dit. Jag som forskare känner mig kanske lite mer. Jag frågar istället till personer har under pandemin. Alltså vi ja. har ju alla olika sätt att bidra och hjälpa till. Och man ska inte jämföra sig. Vi kan inte alla åka till fronten Nej. i Ukraina. Nej, det är ju omöjligt. Och vi kan inte alla forska på vad som är kul under pandemin Nej. Utan, så vi måste liksom hittas och det är inget fel att skänka hundra kronor det är inget fel att åka till fronten det är inget fel att samla in de här dagboksanteckningarna utan det är olika sätt vi tillsammans gör mm. den här världen lite bättre medan vi lever i den och det tänker jag hela tiden är mitt det är min mm. riktning
1: liksom. ja, det här kanske är en konstig fråga att fråga dig men, men jag, till exempel då jag älskar ju att resa jag älskar att upptäcka världen jag vill att min son ska se världen samtidigt så känns det inte helt bra att flyga. Men jag, ska vi ta båten till Japan så tar det lång tid, mm. till exempel. Mm. Så att jag tycker alltid att man kliver på flygplanet med ett sting av dåligt samvete. Mm. Och det här dåliga samvetet handlar inte bara om flyg det, så det kan vara massa andra saker. Mm. Eh, Jag vet inte om det är någon slags sorg, men det är något som ligger och gnager. Går det att bli kvitt det på något sätt? Eller handlar det om att sluta flyga helt? Jag är ingen klimatforskare. Jag tänkte att det var därför frågan kanske var lite fel person. Men jag ville testa i alla fall. Ja,
0: vi vi provar och ser vart vi hamnar. Nej, men att känna skuld och skam, det är ju ganska grundläggande mänskliga känslor vi har lätt att haka på. Till viss del kanske det är bra att känna lite... Eh, skam så att man inte flyger varje dag eller kanske man inte behöver flyga till Göteborg man kan ju ta Nej, tåget har rätt i. Så att, eh, på det sättet tänker jag att skuld och skam att de dyker upp eh, som känslor och det gör de ju även i sorgen man kan ha skuld över att man inte fanns där man har skuld över att det inte räcker till man kanske har skuld över att man har orsakat en annan persons lidande bla bla så det, det, är, det, är ganska, det är känslor vi har ganska lätt att eh, komma fram till och det är klart att det växer när vi lever i en värld där allting känns som det krymper, det blir mindre och mindre och om kommer inte att någonting. Det, det är klart att vår kropp bara, vad ska jag känna nu? Liksom. Nu går jag emot det här som jag, jag borde förstå. Men mm. ja, jag vet inte om vi ska begränsa allt eller inte. Jag har ingen aning, vi Nej. får fråga politiker om det jag tror jag.
1: Ja, vi, vi gör det. Vi låter den hänga lite grann i luften. Eh, har du helt rätt i. Vi har fått in en annan lyssnafråga här som handlar om när en nära anhörig på grund av Alzheimer försvinner, inom situationstecken, bit för bit, men ändå lever. Hur hanterar man alla känslor?
0: Ja, det är en jättebra
1: fråga. På engelska kallar vi det för anticipatory grief. Det är en typ
0: av sorg som kommer innan förlusten, liksom, eller dödsfallet har skett. Förlusten har ju skett, men inte döden har inte inträffat. Och att man sörjer... Man börjar sörja innan och det är ju ett sätt att förbereda sig på det som kommer skall. Och det kan man även se vid cancersjuka till exempel. Där man kan vara sjuk i många år och även Alzheimer. Det som är speciellt med Alzheimer är ju också att man kan känna att personen förändras. Alltså det är min mammas kropp men det är inte min mamma som är där. Och det kan vara väldigt otäckt eller också mm. sorgligt att, att se men man, men, men man kan, och hur hanterar man alla känslor? Ja, det, det, det är samma känslor som kommer som om personen hade dött. Alltså den här förberedande sorgen och den vad vi ska säga, vanliga sorgen, mm. liksom, det är i princip samma känslor som kommer. Det är inget annat här, men det man kan tänka är att det är bara det att sorgprocessen startar egentligen innan dödsfallet har skett. Och det är inget konstigt därför det är en förlust. Och det är en förändring i ens liv. Och man, man kan ju sörja en förändring. Man kan ju sörja att ens vän försvinner. Eller att man, det är en skilsmässa. Eller, alltså man kan ju sörja en förändring. Och jag tänker till det är lite det som det här är också. Kanske. Ja. Och hur man hanterar alla känslor. Det får vi, då får vi göra som vi pratade om lite tidigare där med att man får gå tillbaka liksom, och göra små saker. Se det lilla i vardagen. Vad är bra mm. för mig nu? Ta små steg. Vad behöver jag? Kanske åka och hälsa på den här personen med Alzheimer, men försöka att eh, inte förvänta sig den situation som var för tio år sedan. Utan, vad kan jag mötas av idag? Förbereda sig på det. Och sen eh, också försöka prata med andra. Jag tror att det är jätteviktigt, om det finns andra personer runt här, mm. att eh, Jag jag känner så här nu. Jag känner de här känslorna. Känner ni det? Eftersom vi förmodligen, vi pratar ju inte så mycket om sorg i samhället. Så skulle jag gissa att att de kanske inte delar med sig så mycket av varandra. känslor och upplevelser. Men jag tror att det skulle kunna vara en öppning. För då kan man minnas tillsammans med den personen fortfarande finns. Just det.
1: Jag är lite osäker på exakt hur jag ska formulera den här frågan. Så att den kommer ut rätt. Men jag hade ett samtal om den här typen av händelse så alltså att någon sakta men säkert försvinner, mm. alltså blir personlighetsförändrad mm. på grund av demens. Då, mm. liksom. ehm, och då så tyckte då jag pratade med att det på något sätt blev lättare, eh, inom situationsveken igen då, att hantera det här dödsfallet mm. därför att den gamla personen som jag kände var ändå borta. Mm. Eh, så att det var även om det var tungt så var det lättare på något sätt än om den här personen bara hade knall och fall gått bort i en mm. hjärtattack eller vad det kan vara. Mm. För då hade, då hade det varit den, den personen som personen kände.
0: Mm.
1: Förstår du min ja. väldigt märkligt formulerade ja. fråga? Nej, men... <laughs> Nej
0: det, är inte, det, är inte, det är inte märkligt formulerat. Nej. Det är ju knepigt för att i en personlighetsförändring eller när man ser att en person suddas ut fast ändå är kvar. Det är ju knepigt liksom. All, jag vill säga att all sorg är individuell. Så att jag, kan, jag vill inte uttala mig generellt om att den här typen av förlust mår man så här eller den här typen av förlust mm. mår man så där. Vi människor är ju väldigt kategoriska och vill ju väldigt gärna bara upp om jag förlorar i hjärtattack, då ska jag må så här. Ett, 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 ett. En handlingsplan, ja. <laughs> mm. Och så är det tyvärr inte. Hade det varit så, eller då hade jag kunnat uppfinna ett mirakelpiller mm. så vi slapp känna något då hade jag också kunnat dela ut det. Men mm. det finns inte. Eh, så att, men, men det man kan tänka är väl att eh, eh, Nej, men jag, jag kan förstå de känslorna. Eh, det är ju inte så konstigt. Det finns ju också de som till och med säger att vad skönt att personen äntligen fick mm. dö. Ja. Och så kommer bara skulden som ett flygande, som en flygande mm. så här, Varför ja. känner jag så här? Mm. Men därför att det kan vara ett sånt lidande att vara sjuk. Och eh, då kan det ju ses som en lättnad eller befrielse. Att ja, men, nu, nu vet nu den här personen som är så dement vet ju, jag vet ju faktiskt inte vart den är. Eller den, mm. och, och, det, och det är inget konstigt att känna så. Det är liksom inget fel med det. Sen hur sorgen blir efter den typen av förlust eller om det blir ett... Alltså när någonting blir en chock. Det kommer som helt plötsligt. Då hamnar man ju i en typ av kris. Liksom. Och den här krisen kanske kom när personen fick sin
1: Alzheimer-diagnos. Precis. Så blir det blir mer utdragen mm. process. Precis. Ja. Och jag har ju då själv, om jag ska bli lite personlig här mm. en kort stund, så har jag ju själv reflekterat över vad hade jag helst velat. Och min pappa gick ju bort för ett par år sedan, mm. väldigt hastigt. Och jag satt och funderade på vad hade jag helst velat ha en mer utdragen process där jag visste att han skulle gå bort och han säga det jag ville säga och allt det här, mm. du vet. Mm. Eller var det här det bästa som kunde hända. Mm. Och jag vet ju att eh, han sa ju alltid att han helst hade velat bara puff. För mm. att han vill inte ligga som ett paket och tyna bort. Nej. Och det tror jag många känner. Man vill inte vara ha belastning för andra. Man mm. vill att alla man själv och alla andra ska kunna leva så mycket som möjligt mm. så länge det går. Mm. Men det där är jättesvårt att prata om. Det är så
0: individuellt. Ja, ja det är så individuellt. Mm. Och det är så klart att man alltid när det händer någonting vill försöka hitta en lösning. Och jag tänker mm. du sa att du har tänkt på det här nu och det var några år sedan och du går och grubblar lite på det här. Det är ju mm. för att man försöker söka svar på något man inte ja. kan få svar på. Sverige. är Och så försöker man hitta en ja, syndabock. Det är ganska många som försöker hitta det var någons fel. Att man ja. vill liksom hänga upp det på
1: någonting. Ja. Och det här är också samma sak, att du vill hänga upp det på Blev det rätt? Hitta svar. Ja, ja hitta ja. svar. Och det, och det finns kanske inga svar. Nej, och det är ju väldigt jobbigt. För tror jag tror <laughs> att människan har svårt att acceptera att ja. det inte finns svar. Verkligen. Och det finns <laughs> ingen handlingsplan. Hur gör jag då?
0: Ja det var varit skönt att ha en teori som förklarade allt. Eller hur?
1: Det har kommit in en annan lyssnafråga som handlar om hur man... Nu är det här på norska. Men hur man ska säga, lever vidare efter att en son har begått självmord. Mm. Eller blir resten av livet bara baby steps?
0: Ja, jag tyckte det var... Alltså, när jag läste den där så kände jag bara... Oh. Det, för det var så fint uttryck att livet bara blir baby steps. Mm. Mm. Eh, och eh, det, det är ju en obegriplig situation att en span skulle ta sitt liv eh, ja, ja oj, oj oj jag vill bara säga det först för att nu kanske jag efter det här låter väldigt kategorisk men jag är också människa eh, men livet är först en bör- till en början små steg, kanske mm. en timme i taget Kanske en kvart i taget. Och sen när kvartarna har blivit fyra så blir det en timme. Så har det gått en timme till. Och sen har det gått en dag. Och livet kommer att vara så här i början. Och det, hur lång den processen är, det är ju helt olika för oss alla. Och det beror på vilket stöd vi har runt omkring oss. Vi pratade om det med tro innan. Om man kan söka liksom, tröst från någonting. Om man själv har bagage med sig av andra grejer som blommar upp helt plötsligt. Men till en, till, efter ett tag så har det liksom... Så har det gått en vecka. Och sen har veckorna blivit månader. Och för tiden går. Fast man inte vill. Fast man kanske behöver trycka på paus. Jag vill vara kvar här. Eller helst vill man inte vara kvar Helst vill man ju vara backa tiden. Och vara liksom innan dödsfallet. Men tiden tuffar ju på.
1: Men där vill jag ställa en fråga. Mm. För att jag hade ju jag hade ju Anders Magnusson här nyligen mm. som jobbar med sorgbearbetning du känner säkert till honom ja. eh, och han sa, nu vet inte jag om det var det du menade att tiden läker alla sår men han menade ju att så är det inte mm. utan att man måste göra någon slags aktiv handling för att bearbeta sorgen mm. eh, att det inte bara handlar om att låta nu, vet jag, nu var inte säkert inte så du menade Nej. här men, men just att ja.
0: Nej, jag menar nog mer på de här babystegen. Ja. att de först ja. är jättesmå, de är först en kvart och sen kanske med en timme och sen ja. kanske Bistäppset blev en månad alltså, mm. eh, Tiden läker inte alla sorg Och vi Nej. måste ju våga Prata om vår sorg Vi måste absolut liksom ta i den eh, Det är he- jag det är helt för Det här var mer en Nej, Jag förstod av. det, det, var det. Tiden, ja. tiden rullar på fast man inte vill det, mm. Tänker jag. Precis. Vi kan inte stoppa tiden Och de här stegen blir liksom, Till slut så, så blir ju sorgen Integrerad i ens liv Men för att den ska bli det måste vi ju också göra saker aktivt-
1: för att liksom komma vidare.
0: Annars finns det en risk att man fastnar i en återvändsgränd- och inte kommer precis. ur.
1: Och där, du ska, du ska ju faktiskt kunna hänga på en fråga här- mm. som har kommit in som handlar om just det här. Eh, nu, där har vi den. Ja, precis. Att man liksom inte kan släppa sorgen. Mm. Det är ju flera som har ställt lycklande ja. frågor här. Att, eh, ja, men till exempel här. Jag ältar min pappas död än. Hur går mm. man vidare? Jag har liksom tappat mitt eget liv och mm. kommer inte vidare. Mm. Ja. ja,
0: precis. Att älta är en ganska vanlig sak när man hamnar i sorg. Man fastnar, man tänker och tänker. Det är olika hur vi är som personer om man är en känsloperson, eller en tankeperson, eller en person som gör saker. Men att älta är en ganska vanlig. Det är vanligt liksom. Sen får man ju. Och sorgen ska vara där och den ska få finnas där. Jag tycker inte vi ska hetsa ur sorgen utan den ska få finnas. Men det får inte heller gå för långt. Vi får inte heller bli så drabbade av sorgen att vi inte orkar gå tillbaka till arbete eller som den här personen säger att den har tappat sitt eget liv. liksom nästan överlåter sig själv till sorgen, då måste man göra någonting. Det finns en teoretisk modell som kallas för pendlingsmodellen, där man pendlar mellan att man är i en fas som heter att förlustorientering. kallas för. Då är man liksom inne i den där känslan när man ältar, man sörjer, man känner. Och så pendlar man över till den här återuppbyggnadsfasen. Man vågar tänka på framtiden. Man kanske kan fundera på en liten plan utan den här personen som har dött. Och så pendlar vi däremellan. Och då sker bearbetningen av sorgen. Det är ett sätt att se på det. Det finns många teorier, men det här är ett sätt. Jag, tycker det är ganska, jag brukar tänka på det. Men risken är ju att man fastnar i den ena fasen. Så att man aldrig vågar släppa in den här återuppbyggnadsfasen. Och jag kände när jag läste här, det är så lite text. Så jag vill inte på något sätt lägga liksom, så för den här personen. Men, men jag bara kände att... Det, här kanske man skulle behöva få in lite tillfälliga distraktioner kring det här återuppbyggnadsfasen. Att mm. våga tänka lite framåt. Våga, jag vet inte vad den här personen tycker är kul, men gå en kurs eller <gå> komma ja. ut eller prata med en person. Små distraktioner som gör att man får igång den här pendlingen igen. För det är lite som att det kan ha fastnat i. Mm. I, I den här sorgen. Liksom.
1: Jag tänker de här. Till exempel, vad vi var inne på tidigare här. Kyrkan har ju så här sorgbearbetningsgrupper. Mm. Ja. Då är min fråga: är det någonting som man. Är det liksom bra så? Eller blir det bara att man ältar mer?
0: Nej, Jag tror, jag, ja,
1: jag tror en person som.
0: Det har gått som liksom lång tid. Man känner själv mm. att. Men nu. Nu är det nog gått så pass långt så att jag vågar skriva till, till dig. Ja, reflekterar här. ju eh, över det här. Att du kanske ältar. Precis, ja. och då tänker jag, ja det är perfekt. Det är nu den här personen är redo att öppna upp. För det är mm. kanske inte ens att man är, känner sig redo för att gå till en grupp med andra personer som också är ledsna, hur ska jag orka det? Liksom. Men här finns det ju en... En tanke, en nyfikenhet, ja, men jag kanske är här nu, jag kanske orkar. Och då, då tycker jag det skulle vara jättebra. Sen behöver vi kanske fler instanser än bara från kyrkan. Och det är det vi håller på att forska kring. Hur är det är inte vi alla som vill ha stöd? den här liksom
1: religiösa inramningen. Ja, det är det jag exakt tänker. Även om inte de här grupperna verkar ha så mycket av det Nej. i sig. Men, Nej.
0: Ja. Nej, men det, det blir ju ett problem i det här sekulariserade samhället vi lever i. Att kyrkan har en sån stor del av det här. Var finns den andra typen? Det finns ju några, alltså det finns ju terapeuter då som jobbar med sorg i liksom processen och så. Men det är ju då inte vården på något vis. Exakt. Även om man kan känna att det här stoppar upp ens vardag. Jag orkar inte jobba eller jag sover dåligt och så. Eh, nej, men, men här skulle jag säga, i det här fallet, om man känner sig lite redo, om man känner sig, nej men nu, fasen, det släpper inte riktigt. Då, då ja, men ta kontakt liksom. Och det är, det är tråkigt att det inte finns så mycket stöd, alltså mm. nu när vi har byggt den här appen för föräldrar som har misst barn så är en del sökstöd i samhället och jag har ju fått leta, alltså gud vad jag har letat och då är jag ändå frisk och mår bra Exakt. och var helt slut efter det där och då har man dessutom en förlust med sig när man blir så trött. Hur ska man då orka leta vart stödet finns?
1: Ja, men exakt, om man är som svagast så ska mm. man plötsligt uppringa. Det är ju samma sak när man blir sjuk. Ja. Och man ska hitta svaren mm. och man orkar inte. Nej. Och då borde ju bara det finnas Precis, där Precis, exakt.
0: Dig. Så det är någonting som saknas här. Ja. Men jag tror inte att det är fel att träffas i grupp och prata. Det verkar ju finnas ändå ett stort, liksom, vi kallar det för peer support. Alltså att man träffar andra mm. i samma situation. Och att det verkar väldigt givande. Jag var på konferens i Danmark för... Någon vecka sedan. Och det var många som pratade om just den kraften. För att man kan tänka att sorg behöver inte alltid bearbetas av en professionell hjälp. Utan man man kan börja med familj och vänner och sen kan man liksom vidga nätverket till det här omgivningen runt omkring typ som kyrkans samtalsgrupper eller om man hittar någon annan bokcirkel där man pratar om existentiella frågor. Hur man nu vill angripa det här eller om man ut och springer tillsammans och pratar om livet. Jag vet inte. Men vi måste ju försöka hitta det eftersom det inte finns. Och sen kommer liksom sjukvården som ett så det är inte heller så att man bara ska ringa 1177 och säga ja, sorg.
1: För då tror jag, det blir, då får man ett nej. Ja, ja. Eller, eller kanske ett piller av en läkare. Mm, möjligtvis. <laughs> Men vad, du var inne på er forskning, jag är nyfiken. Mm. Vad, berätta, vad, vad har ni hittat så här långt och ja, vad som liksom finns finns det inför framtiden? Eller vad, som, vad kollar ni på just nu? Ja, jag jobbar tillsammans
0: med en professor som heter Josefin Sven och det är hon som har dragit igång det här projektet. Så jag är liksom anställd i hennes forskargrupp. Och hon hade en idé, hon hade varit in, i ett annat projekt men fixat en app eller byggt en app vi vet inte vad det heter, byggt jag. jag tror det, bygg, app, <laughs> bygg app, ja. Ja. Mm-hmm. för personer som har varit med om en traumatisk händelse och då började hon fundera kan man inte göra det för personer i sorg eftersom det finns lite stöd så då började hon och jag jobba med det och vi fick ja, vi började med barncancerfonden och att vi tog föräldrar som hade miste barn i cancer. Men sen har vi också utvidgat det här då till Spädbarnsfonden. Så de som har mist under graviditeten eller första levnadsåret. Och en annan ideell organisation som heter Vi som förlorat barn. Där det kan vara olika typer av orsaker då till att man har förlorat mm. sitt barn. Och jag har tagit hjälp av dem och utvärderat den här appen. Och vi är inte färdiga med analysen än. Så jag har inte jättemycket att berätta. Men vi har gjort en liten pilotstudie där vi testade på... Tror det var åtta kvinnor som ställde upp en intervju med mig de fick prova den här appen i eh, fyra veckor och eh, i appen så finns det en del som heter Lär dig om sorg. och så finns det en del där man kan skatta sin sorg och sen finns det lite övningar, mindfulnessövningar, skrivövningar, övningar man kan skriva ett brev och sådana saker och sen också den här få stöd delen som jag berättade om innan där man söker stöd i samhället vad kan man få och det vi kunde se var att de, de tyckte att appen var väldigt bra. Och den var väldigt hjälpsam. Och det var hjälpsamt bara att den fanns. Just det. Alltså bara ja. att... Någon har
1: gjort någonting någon för har, dem. Ja,
0: det innebär ju att det är fler som är i sorg. Inte bara jag. Mm. Och då är jag inte ensam. Mm. Och, det, och det är ju liksom ett så... Det, det är typ ett fynd man inte egentligen vill ha. Alltså det var ju så... Det är så sorgligt på något vis. Att vi har byggt ja, en app och bara att den finns utan att man använder den. Då vet jag att jag inte är galen. Det, mm. Mina tankar och känslor som jag har är inte knäppa. Det är någon som har byggt den här appen för att fler behöver den. Oh, ah, ja. nej, så att, så, nej, ja. Men vi får se. Vi, har, vi håller på med data nu. Vi har mätt hur de mår då, och vilken typ av liksom, sorg och ångest och trauma. Och så, före de fick appen och efter de fick appen. Och vi sitter med de här siffrorna typ exakt nu. Okay, okay. Så att, den, är inte, den
1: har inte släppts på marknaden än. Nej, Men du sa någonting med att man skriver ett brev. Ja, precis. Vad, vad är det för typ av brev?
0: Det finns en kognitiv beteendeterapimodell, kbt för hur man kan hantera eller bearbeta sin sorg. Och en av övningarna där är att skriva ett avskedsbrev till exempel. Mm. Eller också bara skriva ner från liksom, dödsfallet ordagrant hur det gick. Det finns olika typer av skrivövningar för att integrera sorgen i en själv. För det är ganska tufft. Och ibland vill man bara inte tänka på det. Man bara skjuter bort den här sorgen och bara ja, Jag vill inte. Det här har inte hänt. Mm. Så. Och då är ett sätt att närma sig förlusten. Att skriva. Vi är ju alla olika. En del vill skriva, och då är det en bra övning, och andra tycker att det inte alls. Man har inte orden, och då är det en svår övning. Så vi har försökt hitta övningar i appen som skulle kunna matcha flera olika typer av människors behov.
1: Men ska jag tolka det du beskriver, som att just det här som är väl något bland det värsta en människa kan åka ut för, nämligen att ens barn dör. Att det är. Det känns ju som att, nu pågår forskning vilket är fantastiskt, mm. men det verkar inte finnas jättemycket vad säger man? Beredskap? eller så här, det, det finns inte så mycket hjälp Nej. att få. Badkanserfonden har ju lite
0: hjälp och jag skulle säga spädvalsfonden ja. kämpar på. Men mm. det här bygger ju på ideella krafter stiftelser, frivilliga organisationer mm. volontärer som, som hjälper till när det behövs. Det finns, när en person är sjuk och ska dö, när man får palliativ vård då, då får man ju stöd som familj till exempel. Eh, och det var ju bland annat det jag tittade på då i min avhandling. Eh, och då får man också efterlevnadssamtal. Så att om man till exempel haft en cancersjukdom och så dör den personen så kan man, har man rätt till några samtal med kurator. Men det är också mm. under en begränsad tid. Jag kan inte exakt hur många månader men det rör sig om månader. Precis som du sa att sen är det. Sen ska man vara klar. Är man klar. Ja, och det är ju inte långt ifrån alla. Jag tänker bara på förr i tiden när man hade de här sorgbanden. Man hade en ja, svart det. bindel så här på ja. sin arm för att markera att jag är en person i sorg. Mm. Och den tog man av sig när man kände sig redo. Just det. Och vi har inte det. Men om du hade suttit med det här nu, då hade mm. jag kanske bemött dig... På ett annat sätt för att jag mm. vet, men vi behöver inte prata om det. Men du signalerar något. Och jag har ingen aning om den här människan som skäller ut mm. mig på pressbyrån för att mm. jag tog fel banan, kanske bara saknar sitt barn så otroligt mycket. Och så Just dyker det. jag upp och ställer till det. För ja. att men hade den haft den där armbinden, då hade jag ju sagt: Okej, okay, jag förstår varför du har känslorna mm. på
1: utsidan. Mycket tänkvärt tycker ja. jag. Nej, faktiskt. En eh, lyssnare ställer en fråga här som jag tycker är... Alla frågor är väldigt intressanta. Den, mm. här, den här har jag inte som bara pratat så mycket om tidigare. Den tycker jag är intressant. Eh, jag orkar inte bearbeta sorg. Jag försöker att bara acceptera. Måste man bearbeta?
0: Mm, det var lite grann det vi pratade om tiden läkar mm. alltså, eller så. Ja,
1: springer bort sin ja, sorg jag läste jag någonstans ja. att någon gjorde
0: Det kollade faktiskt lite på det där med att springa Jag har får gärna berätta om det <laughs> mm. finns inte så mycket men, men, ja, men precis att det. jag tänker att den här personen har påbörjat sin bearbetning genom att den säger att den försöker bara acceptera för att ett steg i bearbetningen är att acceptera förlusten och all smärta som kommer med den Mm. Och att bara vara i det. Så när jag läste det här så tänkte jag, men du är på god väg. Eh, men det är ju det att det inte finns en manual för hur man ska sörja. Det finns, inte, det finns inte de här stegen, så det blir inte så tydligt. Men måste man bearbeta? Ja, nu kanske jag blir en sån tråkig person som kommer med pekpinne. Men jag tycker ju att det är bra att bearbeta. Det finns en risk, och jag vill inte säga att den här personen hamnar där. Men det finns en risk att om man inte tar tag i det... Att man går in i den där återvändsgränden. Att sorgen liksom fastnar där inne. Mm. Och bara man liksom kommer inte vidare. Man kommer inte ut men är liksom kvar med sorgen där inne. Man blir liksom instängd med sorgen fast man absolut inte vill vara med den. Så det blir liksom som en dragkamp. Och då kan man få något som heter komplicerad sorg. Och det är då när sorgen blir förutsavligt patologisk sorg. Så sjuklig sorg. Det är så konstiga uttryck. Men, men komplicerad sorg. Alltså den, den, den biter sig fast. Den släpper inte.
1: Alltså det kan ge sig uttryck i form av att man, att man blir sjuk helt enkelt. Ja men eller? precis, ja. men också
0: att man har liksom så in, intensiv sorg mm. i mer än ett år. Alltså det, den är precis lika intensiv som om det var igår personen dog. För att för de allra flesta så går ju liksom sorgen över i olika faser. Den tonar ner även om den blommar upp när man pratar om det eller det är en årsdag. och Så, så, så kan man börja leva sitt liv men för en del personer så... Så biter den sig kvar och är lika mm. intensiv även ett år efter förlusten eller två år, eller, ja, Den sitter kvar. Och det finns en risk om man inte bearbetar, om man trycker bort den. Mm. Att man hamnar där. Jag menar inte att den här personen är där. För att jag tycker ändå jag försöker bara att acceptera. Det tänkte jag vara. Då kände jag, bra
1: det är en öppning ändå det är absolut. men jag tänker, vi har ju så mycket olika sorger med oss i vårt bagage mm. ofta, som vi var inne på nyss eh, inte bara död, död och dödsfall, utan även ja, men, separationer fått sparken från mm. jobbet någon släkting och satt upp kontakten eller vad det nu kan vara mm. och då tänker jag att det här är ju jag har i alla fall inte tänkt att det här är något som man ska bearbeta alltså sådana där alltså, för mig blir det mm. ett dödsfall mm. det är nog bra att bearbeta mm. Men de här andra grejerna som kanske också ligger där och och pyr i bagaget borde jag kanske också bearbeta. Och då kan det bli väldigt jobbigt i huvudet. Ja,
0: och vad är att bearbeta?
1: <laughs> vad är att bearbeta? Exakt. Sitta och prata hos psykologen? Ja, eller? Nej,
0: och det är det Menar att det, det finns de här olika nivåerna. Att man kanske ska börja med att prata med sina vänner. Ja. Och sen kan, man börja, sen kan man fortsätta till kyrkans grupp. Och sen kan man mm. gå till vården. Man behöver inte ringa 1177 på en gång. Men, men någon har blivit uppsagt. Men... men eh, eh, nu raljerade det lite. Nej, men det är... Jag <laughs> är så van att prata om döden. Så jag blir så ja. känslig. Men det var inte meningen. Men... Eh, Nej man behöver inte bearbeta allting men jag jag tror att man känner själv att nu, lite som vi var inne på någon annan här, den här som ältade sin pappas död och hur går man vidare jag har fastnat i mig själv, den personen ger ju ett uttryck för att det har gått Inom situationstecken för långt, eller jag känner att jag är inte är nöjd med situationen. Mm. Eh, 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 och då är det dags att bearbeta det. Då kanske man behöver hjälp, söka stöd vidare, eh, komma ut liksom, för att man kanske fastnar i, om vi tittar på den här pendlingsmodellen igen, att man fastnar mm. i den här sorgdelen och inte kommer vidare i återuppbyggnadsfasen. Eh, för att pendla man däremellan, då kommer man att bearbeta sorgen. Eh, och att acceptera att sorgen har skett eh, är ju. En del av bearbetningsprocessen. Men, men nej, man behöver inte bearbeta allting. Då skulle vi väl alltid Då skulle vi gå och vara
1: Ja, men det blir ju till slut sådär att man så här, tänker att vad ligger i vägen för att... Ja, ja du vet. Ja, men och det är väl när det blir ett
0: sånt problem att man inte kan... Alltså funktionsnivån mm. i ens liv blir liksom så pass påverkad att att det här funkar inte. Liksom. Sen att man bryter ihop på tunnelbanan första veckan efter en förlust. Det är helt normalt. Men om det liksom börjar gå två år och det liksom är, tar aldrig slut och sorgen är precis lika intensiv. Då skulle jag ändå känna att nu börjar det bli tufft att upprätthålla ett vardagsliv. Och då tror jag det är dags. Mm. Man kommer väl över en tröskel.
1: Jo men så, så är det nog. Tycker jag mig se på ja, men omgivningen då. Min egen, min egen iakttagelse. En intressant fråga som har kommit in här också är ju det här med hur ska man göra för att inte jämföra sin sorgeprocess med någon annans?
0: Ja. Eh, och tillbaka egentligen att all sorg är individuell. Ja. Eh, och att eh, vi påverkas alla av det bagage vi har med oss. Eh, vi kanske har varit med om något innan. Vi, vi kanske har förlorat någon annan. Vi kanske har blivit av med jobbet. Vi kanske har lättare att bli deprimerade. Eh, vad vi har för omgivning runt omkring oss, vad vi har för typ av stöd vad vi har för typ av ja men om vi tror eller inte tror eh, till exempel vad man söker tröst ifrån eh, och då tycker jag att man ska tänka eh, jag vet ju inte vad den här personen har varit med om innan mm. jag vet inte vad det är för typ av förlust eller man vet, men det är kanske inte är samma typ av förlust och även om det skulle vara det så vet jag inte vad den personen har för bagage med sig och därför, det är ju det här som är lite större med sorgprocessen, att den liksom inte har en rak väg. Den slingrar sig fram. Och man får bara följa med. Den är randig, var det någon Ja, precis. Barnsorg brukar man kalla för randig. Ja, vad är det? Den, ja, men den kommer och går. Ja. Den är liksom, den, den, den är verkligen inte en rak linje utan den är så här. Dit, 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 dit. det händer mm. saker hela tiden. Man vet inte, plötsligt börjar någon gråta och sen skrattar man och sen så leker man och sen så frågar man om döden och sen börjar man sakna och... Och det pågår hela tiden.
1: Ja, men min son, började storgråta här, och nu lämnar jag ut honom mm. lite igen. Men han, han kom på att han saknade morfar, och då ja. var det ju ändå fyra år sedan. Ja. Eh, så vi bara, men okej, okay, ja. han kom på det nu. Ja. Eh, ja. Då är det bara att fånga in. Ja, och jag som är lite vidskeplig, jag fick ju för att det var någon så här yttre kraft. <laughs> så här, ja, vi vet. Ja, vi behöver inte gå in i det Nej. rummet. Men, men, som sagt, <laughs> men det stämmer ju verkligen så att barn är... Eh, att oh. sörjer randigt. Precis, på,
0: liksom på olika sätt. Och vi vuxna ja. kanske mer kan se det som en snårig stig. Och vi har alla mm. våra snåriga stigar. Och eh, en del har lite mer E4. Och andra mm. har lite mer skogstig. E- mm. Så det, jag tror att vi har olika vägar i sorgen. Beroende på vad vi har varit med om innan. E- beroende på vad vi har vi brukar kalla det för resiliens. Vad man har för motståndskraft att hantera en svår situation. E- och det får man ju av. E- vad man har liksom för resurser runt omkring sig. Men också inneboende resurser. Mm. Eh, ja, och det, så att, eh, ja, man kan inte jämföra sin sorgprocess är väl svaret men hur man ska göra för att inte göra det och nog bara ta på sig de glasögonen att mm. jag har ingen aning om vad den här personen har för liksom, stöd, för tro för, för typ av förlust för hur länge sedan det var jag vet ingenting och även om jag vet det så jobbar vi alla liksom, olika i den här sorgprocessen och att man får trösta sig med den tanken eh, och, det, och det är ju det där med att vi saknar någon form av plan för sorgen ja.
1: Och det känns väldigt starkt som att du önskar att det är det du jobbar för. Att det ska finnas någonting i framtiden.
0: Jag vill, nej, jag eller? skulle vilja liksom att det fanns mer stöd att få. Jag skulle mm. vilja att det fanns det som vi kallar preventivt, eller tidiga insatser. Mm. Att man kanske kan få, eh, det jag tänker på en appen Att man skulle kunna sätta in den som ett tidigt stöd. Eh, som gör att det kanske blir som en nyckel. Att man lär sig lite grann om sorg. Vad är sorg? Hur känns sorg? Man kan få lite lätt lite lätta stöd för att liksom lära känna sig själv sin kropp, sin sorg och sen om det behövs söka vidare stöd. Jag tror aldrig att vi någonsin kommer att få en manual och jag tror liksom inte att vi ska ha några steg för sorgprocessen utan vi måste jobba med acceptans att vi inte vet men däremot tror jag att vi skulle behöva fler typer av stödinsatser eller vad vi nu ska kalla jag vet inte om det är stödinsats men du vet det här vi pratade om kyrkan och sitta i grupp mm. det måste man kanske kunna ha på stadsbiblioteket också ja, men exakt. Alltså, ja. eller att
1: ni springer att... och pratar om det kanske man kan så det. att det tar sig ut aning. på andra ställen i samhället ja. än för kyrkans precis. Nurar, liksom, eller? exakt och alla är inte pratpersoner
0: och då Nej. kan en app vara ganska hjälpsam vi har ju precis mm. fått forskningsmedel för att kunna göra en app för ungdomar nu så vi drog igång, har precis dragit igång ska utveckla den tillsammans med ungdomar som har misst Eh, en familjemedlem och eh, det är ju samma sak där att det är svårt att få ungdomar att komma till eh, instanser där man skulle kunna få stöd och att mm. då ha en app hemma mm. där det står att andra ungdomar också känner sig när de har mist en familjemedlem gör ju att man kanske känner sig, det normaliserar liksom tankar och just känslor. Just det. Så att, ja, det, ja, det tror jag på. Eh,
1: Ja. Du jag ville bara fånga upp för jag vet att jag, jag glömde ställa följdfrågan där tidigare det här med fysisk aktivitet kopplad till sorgbearbetning. Du sa att det, det fanns inte så mycket mm. på det.
0: Jag försökte kolla nu ja. för jag tänkte att det var spännande ja. att vi skulle prata lite om det.
1: Ja. Det finns ingenting. Det finns Nej, men det alltså,
0: jättelite. Alltså, det finns liksom att man har fångat upp så här att man kan känna sorgen i sin kropp fysiskt och då ja. blir det svårt att typ, träna, att göra på sig. Och sen har jag bara hittat på liksom Så det är inte forskning. Men jag påbörjade någon slags tanke i mitt huvud. Att det är skönt att träna. För då får jag en paus. Från att vara i den här världen. Och det låter ju helt rimligt. Om man tittar på hur hur man använder sig av andra saker. I typer av kris och sorg och katastrof. Men det finns lite grann om att sorgen sätter sig i kroppen fysiskt, eller det finns det om men men just det där, att ta till vad, vad man tar till för strategier för att antingen få en paus eller också utlopp för det läste jag någonstans att det är skönt, för då kan man bara springa och sen kan man sätta sig i skogen och gråta och sen fortsätter man springa för att man får ju igång pulsen man drar ju igång systemet, det sätter ju igång och så får man ut ett litet utlopp och släpper och så springer man vidare. Så man kan nog använda det på båda sätt. Men man ska inte fly från sin sorg genom att springa iväg den borten. Det kan man inte, den kommer att komma kallt.
1: Ja, jag vet och jag eh, går jag till mig <laughs> själv så tyckte det gick inte att springa Nej. i början där. Men, men senare gick det. Men mm. som du säger, det handlade mer om att så här, det var ett bra forum för att diskutera med en vän jag springer med. Ja. Inte så mycket för att själva löpningen i sig... Gjorde så mycket, Nej. mer än tillfälligt. Eh, sådär. så att eh, ja Men det vore ju kul med lite mer forskning inom området. Mm. Nu har du följt upp med någon annan ja. kanske. Exakt, något som också roer sig kanske. Jag ja. håller ju
0: på med hästar, så att jag ja. är inte en springtjej, är en hästtjej.
1: Du f- fyller dina dagar, men, eh, En annan eh, fråga som, som jag tycker är, ja, men, som vi börjar lyfta upp, det är det här med alltså, hur får man en äldre förälder? Vi har ju varit lite grann inne på det redan. Mm. Alltså, så här, hur... Om man inte kan släppa sorgen. Men men om man har en anhörig som man ser mår jättedåligt. Och kanske inte ens vill göra något åt det. Den kanske vill gräva ner sig. För att det blir någon slags trygghet till slut. Vad vet jag? Nu sitter jag här och gissar. Ja,
0: ja, precis. Det det man kan tänka är ju då att man får vara den där första sociala (gör) instansen. Alltså jag jag är familj här. Att man måste lyssna och bara finnas- men efter ett tag måste man kanske också våga säga att... Jag vet inte om det var mamma eller pappa. Nej, men en, ja, äldre, förälder, ja. Ja, en äldre förälder. Att man säger så här, vet du, att nu är nu det vart så här ett tag. Jag funderar på, ska vi prova, alltså, hjälpa mm. till att starta de här små distraktionerna? Så att man inte fastnar, om vi igen tänker på pendlingsmodellen, att man inte fastnar i den här fasen där man liksom bara är i sin sorg, mm. utan att man pendlar över till den här äh, återuppbyggnadsfasen. Och äh, då får man kanske som närstående, om man orkar och vill... Hjälpa till med små distraktioner. Kom vi ta en promenad, kom vi gå på museum, vi tar oss ut, vi tittar på något annat bara för att bryta. Och det är ju bara små små saker som hjälper. Men så vill jag också säga att om det har gått väldigt lång tid så kanske det faktiskt har övergått i den här typen av sorg som jag kallade för komplicerad sorg. Att den här personen faktiskt är sjuk. Hur vanligt är det här? Det är inte så vanligt. Jag kan inte exakt om det är typ runt 10% som får komplicerad sorg.
1: Okej. Hur brukar man behandla det?
0: Mm, det behandlas med KBT, kognitiv okay, beteendeterapi. Ja. Och det finns liksom en manual för det, hur man kan behandla det. Men däremot är det inte så vanligt eller det är, ja, Eftersom det inte är så många som får det så finns det inte jättemycket stöd att få. Men de här psykoterapeuterna som håller på mycket med sorg, de är ju superduktiga på det där. Och det är dit man ska söka sig i sådana fall. Mm. Men man kan också ringa 1177 och fråga liksom, vad man ska ta vägen. Och en del vårdcentraler erbjuder också KBT. Men det som vi har pratat om innan, det finns liksom inget samlat tag för man måste att handla sorg. Ja, man måste ja. på något sätt söka tag på såna terapeuter som kan mm. och då tror jag man kan få riktigt riktigt bra stöd. Och nu tänker jag att alla ska inte dit utan det är mm. när man har fastnat i sin det. sorg och inte kommer ur den det har gått många år mm. och man liksom mår dåligt av den.
1: Det här med att eh, tänka att det kan hända ens barn någonting. Mm. Det är någon som frågar här mm. varför är man så dum att man alltid tänker att ja. ja.
0: Och då tänkte jag, du är inte dum. Det är mänskligt. <laughs> ja, det är helt mänskligt ja. eh, att man oroar sig för dem man älskar. Jag tänker att den här tanken också kanske dyker upp, särskilt om man har ett bagage. Alltså att man har varit med om något förut. Så att det är någonting som ligger och gnager. Eh, och att man skulle kunna klura lite grann på det. Eh, vad skulle det kunna vara som ligger och gnager här i mig som gör att jag är lite orolig över det här?
1: Mm.
0: Eh, så, och oro har vi alla. Det kommer ju från förr i tiden när vi skulle fly från faror och sådär. Eh, och att vi liksom vill hålla, hålla om vår flock. Liksom. Mm. Eh, så det är, inte en dum, det är inget dumt i att tänka det. Däremot så får det inte bli för mycket. Mm. Så att man liksom, eh, blir för orolig så att man inte kan tänka på något annat. Eller att man börjar liksom hålla barnen kanske mm. hemma fast de ska ut för man är så rädd att det alltså ska hända Precis. Äh, Och då måste man nog hantera sin oro eh, på något vis. Och det kan man ju också få. Eh, väl liksom hjälp med KBT också att hantera orostankar hos en psykolog och det är inget det är inget komplicerat utan man brukar få några träffar och kunna hantera få hjälp att hitta strategier för hur man kan hantera sin oro
1: ja. Jag känner igen mig delvis där mm. eh, inte bara för mitt barn utan även ja, men alla mina eh, runt omkring mm. eh, och jag vet att jag blev också väldigt stressad när en person som inte är speciellt nära vän till mig sa att ja, men du har ju inte så många anhöriga heller. Mm. Du vet, då blir man så här, mm. nej det har jag kanske mm. inte. Och du vet så här. Mm. Eh, att alltså... ensam. Ja, exakt. Mm. Och det tänker jag, just som vi sa här i början, att vi, har ju ett, vi är ju ett samhälle där på något sätt så hyllas det ju att man är självständig. Ja. Och då är ju ensamheten ett hot. Mm, precis. I andra länder så är det ingen som reflekterar över det, för det är ingen Nej. som är ensam. Nej. För det, det finns alltid någon slags släkt mm. hord där, ja, liksom, precis. runt omkring. Hur ska, mm. hur ska man hantera det här? Det är ju någonting som jag själv går och, ja. ärligt säga, går och ja. tänker på.
0: Ja, jag med. Jag, och jag vet faktiskt inte exakt Nej. hur vi ska hantera just ensamheten. Du kanske skulle Ta hit en ensamhetsforskare.
1: Finns det det? Det finns en holländsk i alla fall. Jag kanske kan ge mig några
0: namn där sen <laughs> no, så jag tycker det här är
1: superintressant. Ja, jag
0: träffa din chef från Holland nu som håller på med forskar just om loneliness, okay. ensamhet. Att våga vara ensam men också vad man kan göra för att söka uh. andra typer av sammanhang. Och att okay. vi inte kanske är så himla vana vid det i vår kultur att... Uh, sträcka oss ut och be om hjälp, till exempel. Visa sårbarhet. Visa sårbarhet. Ja. Och vi har ju också det jättekonstiga uttrycket att ensam är stark. Oh,
1: gud, jag är så trött på det uttrycket. Ja, för att vi behöver
0: ju varann och det är tydligt i sorgen. Alltså mm. det där med att grannarna kommer med mat och att jag tyckte det var konstigt då när jag var barn för jag förstod inte vad det här är.
1: Men är det någonting som nu idag skulle säga är det som liksom en bra grej att göra? Ja. Att komma förbi med mat? Ja, det tror jag är jättebra för man måste äta och det ja. gör med man bort när man är i sorg. Och alltså inte be den som sörjer så här, hör av dig om du behöver.
0: Nej, <laughs> nej, de inte hör av sig. Nej. Knacka på. Säg så här, nu är dags för en promenad. Nu mm. går vi, kom nu. Mm. Och det gör ingenting om vi inte har något att prata om. Många är också rädda för, vad ska jag säga? att Eller blir gråta, ja. Vad ska jag göra om hon börjar gråta? Eh, ja, lägg en arm om. Fråga om det är okej att lägga en arm om. Om mm. det är okej, okay, gör det. Eller eh, bara gå bredvid, vara tyst. Mm. Eller säg, ja, Så jag, jag känner igen mig om man känner igen sig. Alltså det... Det krävs egentligen inte så mycket. Jag tror vi förstorar den här typen av hur vi ska kunna hjälpa en människa i sorg. Men det viktigaste är bara att vara där. En god lyssnare, vad gör den? Den sitter med.
1: Liksom. Ja, man kanske överdriver sin egen betydelse ja, på något sätt. Ja. Så jag är bara en människa som står här bredvid. Ja. Och det är lite, jag tänkte dra en parallell där till jag menar, när ens barn gråter mm. Mm. så är ju en reflexmässig handling att man vill trösta mm. så att den ska sluta gråta. Mm. Mm. Men då kanske det kan vara en bra övning att låta barnet gråta. Mm. Ja. Och bara vara där och okej, okay, jag ser att du är ledsen här. Ja. Det är helt okej. Okay, mm. Kör på. Ut med känslorna. Ja, så... Mm. Kan vi prata sen om du vill. Ja.
0: Eh, men, men det är jättesvårt. Ja, det är jättesvårt. Och vi vet men... inte riktigt hur vi ska hantera det. Och då kanske om det är en vuxen människa blir det ännu konstigare. För vi mm. gråter ju inte så ofta inför varandra. Mm. Eh, och, och då blir det väldigt sådär, oj... Eh. Vad är det här för något? Hur ska jag hantera det här? Men, men då tror jag, att du, bara vara där erbjud en promenad eller och hem med lasagne ja. och knacka på dörren. Mm. Träng dig på lite grann ja. och eh, visa att du finns kvar även efter första veckan. Alltså kanske mm. efter fem månader fråga, mm. förresten hur mår du nu? Hur är det? Just det. Och, och kanske, okej okay, då kanske man också kan väcka en massa sorg. Någon kanske känner sig att jag har kommit över det. Men visa i alla fall att här, jag har inte glömt vad som har hänt. Mm. Eh, och om du vill ha mer så finns jag fortfarande kvar. Mm. För vi, gör, vi, hjälper till, vi är duktiga att hjälpa till precis när det händer. Som vi pratade om kriget i Ukraina också. Vi åker till front ändå. Ja. Men nu? Nej, nu är det så... Precis, för att allting klingar av. Så är det är liksom, vi kommer i chock, vi är i kris. då vänder... orkar inte ha
1: uppmärksamheten Nej. hela tiden. Heller. Nej.
0: Men ens vänner får man faktiskt inte glömma bort. att. <laughs>
1: Vi har fått massvis med lyssnarfrågor. Jag tänkte att vi skulle i alla fall hinna med en till. Eller ja, det är kanske en mix av flera. Du får gärna beskriva vad de handlar om. Ja, jag jag tänkte på det där när sorgen blir fysisk.
0: Att att det inte bara är tankar och känslor. Och jag tänkte att det kanske kunde vara av intresse för lyssnarna här. för, För att vi fick in en fråga. Där, där den här personen beskriver en enorm stress efter att mamman dog oväntat och att de stod varandra väldigt nära och att det är svårt att komma igång och träna den här personen beskriver noll energi den är förkyld och den, den har stress på jobbet och den har tidigare sprungit väldigt mycket allt från fem kilometer till en maraton tror jag det stod och sen har vi också en annan fråga där, en fråga om vad som sker i kroppen när man hamnar i stress. Och jag, jag tänker att vi, de här två går precis ihop i varandra och det är viktigt att ha med sig att när man lever med en hög stressnivå i kroppen, nu kommer sjuksköterska Rakel här, <gållt> då, då aktiverar man ju flera system i kroppen och man utsöndrar hormoner, eh, som till exempel adrenalin och noradrenalin och kortisol. Så att man, är liksom, man går upp så här, man får högt blodtryck, man får högre puls. Och när man är här uppe länge och man lever i en hög stress då sjunker immunsystemet eller immunförsvaret och då blir man lättare sjuk. Så då blir man, liksom, tar man på sig förkylningar och sådana saker. Så det är inte konstigt att när man har sorg, lätt blir sjuk och inte orkar träna. God,
1: det är intressant att du beskriver det här, jag har ingen aning. Och dessutom
0: så. sover man ju ganska knepigt när man är i sorg. Mm-hmm. Man drömmer mycket, man vaknar mitt i natten. Man håller på att ältar och tänker som man kommer aldrig ner i liksom, Äter sömn. dåligt
1: vill jag tillägga, äter egen dåligt. erfarenhet. Ja, äter dåligt uh, är supervanligt. Uh,
0: uh. Och alla de här sakerna ihop gör ju att kroppen är liksom... Eh, det, det säger sig självt att man inte orkar springa hur ska jag orka ta mig ut? och så fort man har tagit sig ut så blir man kanske sjuk igen då för då kanske man var ute med folk så att, eh, jag tänker att man måste ge sig själv den här kunskapen att min kropp är också sjuk. Det är inte mm. bara tankar och känslor utan det sätter sig också fysiskt. Och går jag omkring med en hög stressnivå länge så påverkar jag mitt eget system i min egen kropp. Mm. Men man kan ju faktiskt börja träna lite grann ändå. Men man kanske inte ska springa ett maraton det första man gör efter förlusten. Mm. Utan man kan tänka så här, det är gott nog att jag har träningskläderna på mig. Precis. Det är helt okej. Okay. Eller det är träning att gå till Ica och gå tillbaka. Mm att man får bryta ner det helt enkelt och så får man ta det därifrån och försöka ge sig själv tiden att läka, både fysiskt och psykiskt så att, så att man har det med sig och jag t- t- tänkte att det var intressant att vi ändå fick lite ja, såna, den till... typen av frågor liksom.
1: Ja, och jag vill verkligen hänga på där lite egen erfarenhet att eh, alltså, det är ju, vi människor som sagt, vi gillar ju inte förändring eh, jag tänker en parallell är ju när man har fött barn eh, och man vill ofta säga tillbaka till hur man tränade innan. är mm. Många kvinnor som, som upplever att de vill det. Eh, och även här då i sorg så, så vill man ju så gärna att det ska vara som innan. Mm. Eh, och då kan det ju bli det här att man ställer orimliga krav på kroppen. Klarar jag klarar inte det här. Varför? Oh, vad jobbigt. Och mm. så glömmer man ju som du beskrev precis här att det är ju som liksom nedsatt munförsvar i kroppen, det är inte så mm. konstigt. Så att just att man är snäll mot sig själv och har det här i bakhuvudet, att mm. du, du kommer kunna springa i framtiden, ja. väldigt sannolikt och du kommer att må bra av att göra det då ja, mm. och kanske till och med få med dig en annan eh, drivkraft i din löpning Precis. som kan berika eh, så nej, men jättebra att vi mm. kom in på, på fysisk aktivitet också för det är ju någonting som jag tror att många som lyssnar gillar ja. att hålla på med <laughs> eh, men avslutningsvis då kan du säga någonting om den här appen du beskrev för föräldrar kan man så ha missat barn? Är det någonting som man kan få tag på idag? Nej, den är under utveckling. utveckling.
0: Men den borde komma snart. Vi vi håller på att analysera
1: data hur folk mår så att vi inte släpper något som gör att det blir sämre. För nu är vi i oktober 2022 så att när när man lyssnar på det här lite beroende på så man kanske kan söka. Ja men precis,
0: och vi kommer ju gå ut
1: med det.
0: Det är klart vi kommer skicka pressmeddelanden när vi släpper den här appen. Och då riktar den sig till föräldrar som har missat barn när vi håller nu på och ska precis starta igång en ungdomsapp för mm. ungdomar som har misst, en familjemedlem. Mm. Så får vi se om vi kan göra den här appen till lite bredare typ av stöd senare för att man kan ju ha missat en familjemedlem
1: och behöva informationen i appen ändå. Ja, det vore ju mitt drömscenario att mm. äh, det blev så. Ja. så att, äh, vi äh, jobbar äh, på. <laughs> ja men verkligen otroligt äh, intressant och värdefullt att ha dig här idag Rakel och äh, lycka till med, med forskningen och forskningen. Tack. Livet. Ja, det är samma. Ja. Jag ska inte ställa frågan varför vi finns. Den kan jag ta med nej. någon annan kanske. Den kan jag inte svara nej, på. Nej, ja, det var allt från maratonpodden för den här gången. Men innan vi slutar så skulle jag bara vilja leverera den härliga nyheten att jag nu på begäran har skapat flera träningsprogram och bootcamps där fokus ligger på att utveckla dig som löpare och att du ska ha roligt både när du tränar och när du springer i lopp. Bland annat finns bootcamps inför Göteborgsvarvet och Stockholm maraton 2023 där vi inte jobbar med tidsmål utan med en metod som är mycket mer exakt och mindre skadebenägen. Och all information om min online-träning hittar du på www.coachingbypetra.se alltså www.coachingbypetra.se Och jag håller tummarna för att jag får äran att coacha dig mot ditt livs roligaste lopp. Stort tack för att du har lyssnat på Maratonpodden, och vi hörs snart igen. Det här programmet görs på Beppo. Beppo!